0: et aux parcours inspirants. Suivez-moi, c'est par ici, enfin par derrière. Vous avez peut-être déjà consulté, ou bien vous vous dites que ce n'est pas pour vous, sans même savoir vraiment ce que c'est. La voyance, c'est une pratique qui intrigue, une pratique qu'on ne prend pas au sérieux, ou qui au contraire attire. C'est une amie qui m'a parlé de Céline, en me disant qu'elle serait une parfaite invitée pour par derrière. Céline est voyante, elle habite Troyes et depuis plusieurs mois, on attendait la bonne occasion pour se rencontrer. Cette semaine-là, elle est de passage à Paris pour un client dans l'événementiel. Je la retrouve dans l'appartement où elle est hébergée par une amie, dans le 12e, à seulement quelques minutes de chez moi. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, comme disait Paul-Éluard. On est jeudi 13 février je suis dans le 12e, ça me fait plaisir, on va à la rencontre de Céline qui est voyante, qui n'est pas parisienne, mais qui a eu le bon goût de choisir cet arrondissement. <rire> la discrétion non, 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 ça... ça va Oui, ça va. <rire> tu veux un thé ou un café Un bisou déjà Un bisou, euh, Ça va Ouais, ça va. Je viens de citer. Comme tu l'entends, on, euh, on est sur de la maladie.
1: Tu fais quoi dans la vie Céline euh, Depuis trois ans je fais de la voyance à titre professionnel, donc voilà j'ai quitté mes métiers précédents pour faire ça, c'était une passion d'adolescente et euh, je ne savais pas si je pouvais euh, vraiment l'exercer ou comment l'exercer qu'il y a un milliard de questions sur ces métiers qu'on ne connaît pas puisque ce pas des métiers euh, euh, avec une éthique, enfin qui ont vraiment pignon sur rue. Et du coup, euh, voilà, ça fait trois ans et j'en vis et euh, ça se passe bien et je suis très heureuse, <rire> surtout. Ils sont près de 10 millions de Français à consulter régulièrement un ou une voyante, autant pour des histoires de cœur que pour se préparer à l'avenir.
0: À partir du moment où on le fait une fois et
1: qu'effectivement ce qu'on nous a dit arrive, on plonge dedans. Hein. Des consultations qui oscillent entre 40 et 90 euros. La clientèle est majoritairement féminine, mais les hommes y viennent eux aussi, et de plus en plus souvent. Le travail, l'argent, le cœur, la santé, ce sont toujours les mêmes questions qui reviennent.
0: Alors c'est rigolo, bon, je ne sais pas si c'est voulu, tu dis je fais de la voyance. Est-ce que tu dirais je suis voyante ou c'est un terme que enfin finalement qui ne te correspond pas forcément, qui est un peu bizarre ce terme d'ailleurs.
1: Ouais, alors c'est un petit peu bizarre parce que déjà quand on est en état de voyance, on se sert de tous ses sens. On peut avoir des sons, des sensations visuelles, des sensations on va dire d'émotion, donc peut-être kinesthésique. Et du coup la voyance, c'est en France qu'on utilise ce terme, ça fait référence qu'à la vue, parce qu'on a l'impression que le voyant voit comme un film qui, se dé, qui défile et puis qui, qui le décrit. Ça ressemble beaucoup à la créativité en fait l'état de voyance. Vraiment, pour vulgariser, c'est le même état. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu des œuvres créatives, cinématographiques, des romans, enfin, ou même picturales, qui ont été prémonitoires, parce que c'est un peu l'état dans lequel on est quand on réfléchit à un sujet ou de l'imaginaire. Et cet état de concentration, ce n'est pas l'état qu'on a euh, au quotidien. Donc, en fait, je ne suis pas dans cet état-là tout le temps. Et il faut ce niveau de concentration pour capter des informations sur le passé, euh, sur le présent ou sur le futur, sur une personnalité ou sur une situation. Voilà.
0: Et quand tu dis justement état de voyance, est-ce que c'est un... Est-ce qu'il y a un rituel, est-ce qu'il y a un temps pour lequel il faut que tu passes dans ton état normal, même si le mot n'est vraiment pas adapté,
1: ouais. à un état de, de voyance Alors là-dessus, ça va vraiment être mon opinion et ma pratique, parce que je pense que toutes les voyantes ont des pratiques différentes. Déjà, moi, je ne suis pas fan de la notion de don, je ne crois pas au don, je pense que j'avais des aptitudes un peu plus élevées que la moyenne, mais voilà, et après, je les ai travaillées. C'est un état de concentration, et moi, ma grosse faculté, c'est que j'arrive à passer en deux secondes d'un état normal à un état de concentration. Et c'est pour ça qu'en dehors des consultations classiques que je fais euh, à des particuliers, j'arrive à faire de l'événementiel. Parce que quand on est dans une soirée, une grosse entreprise veut remercier son personnel, elle fait une soirée de fin d'année et elle veut une petite animation rigolote, elle dit « on va faire des consultations de voyance de 10 minutes pour les invités ». Bah, vous êtes souvent en dessous de l'enceinte euh, qui met de la musique à fond. Il euh, y a les gens qui fêtent la fin de l'année, qui boivent et qui nous interrompre etc. Donc, vous êtes en pleine consultation. Euh, Bernard vient vous voir pour vous dire « Je crois pas à la voyance. <rire> » Et donc, du coup... Euh, moi, j'arrive à me mettre dans cet état euh, et à en sortir euh, très facilement. Par contre, j'ai travaillé ce passage de concentration, mais comme quelqu'un qui devrait avoir une concentration pour préparer euh, un plateau pour faire des photos ou, euh, ou, ou se mettre à dessiner et voir le détail. En fait, vous voyez, ça se fait en, 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 très rapidement. Par contre, moi, je crois beaucoup à la pratiquer à la méthode. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup euh, euh, pratiqué sur des, des exercices basiques, essayer de deviner des lieux. Euh, Quelqu'un pense à un lieu, il met le mot sur un papier, il garde le papier, et puis euh, moi, je dois décrire le lieu ou décrire un personnage historique ou un événement. En fait, il faut beaucoup d'entraînement et de méthode. Et plus on le fait, plus on arrive à passer à cet état-là. Mais moi, c'est une de mes chances. Voilà, clic. Je passe en on-off très vite. Voilà.
0: Bah en fait, ça me fait penser vraiment aux gens qui font de la méditation et qui sont capables de le faire dans le métro. Moi, ça m'a toujours fasciné de dire dire bah « Non, mais la méditation, tu peux le faire à l'arrêt de bus, tu peux le faire dans un métro bondé. Du moment que tu arrives toi, t'isoler finalement dans ta sphère et à t'y mettre, mais euh, comme tu dis, c'est de la pratique d'être capable de, de basculer d'un mode
1: sur l'autre. C'est un très bon exemple, la méditation, parce que pour moi, c'est la pratique qui, s'il y a une pratique qui peut aider à développer des capacités intuitives, c'est la méditation. Et donc, c'est quasiment le même état. Donc, tu vois que la méditation, tu es un peu entre la veille et le sommeil. C'est-à-dire, tu pas complètement là, mais tu dors pas non plus. Ben, L'état de voyance, c'est exactement le même.
0: Voulez-vous que je vous lise les lignes de la main Je oui, je pratique le tarot de Marseille, oui. le tarot de égyptien oui. et enfin, beaucoup de tarots différents. J'aimerais
1: que vous me l'interprétiez.
0: Alors, euh, ce que j'aimerais, c'est toucher le quintet dans l'ordre, si c'est possible. Pour gagner. Voilà, en fait, c'est ça. C'est exactement ça. En fait, je veux gagner. Alors, nous allons pratiquer un petit peu de numérologie. Alors, tu l'as dit d'entrée que pour toi, ce n'est pas un don, mais c'est plus des aptitudes. Est-ce que ça veut dire, pour en venir à l'histoire, de, de dire que c'est de la pratique Est-ce que ça veut dire que n'importe qui pourrait développer des facultés qui sont peut-être en nous, mais en sommeil Ou est-ce qu'il y a quand
1: même euh, des gens qui ont ces acuités-là euh, beaucoup
0: plus que d'autres
1: Alors ça, c'est très intéressant. Moi, ce qui m'intéressait, en fait, c'était le cerveau. Ce n'était pas spécialement l'ésotérisme. et C'était de se dire, euh, j'avais déjà eu des intuitions. Donc si on définissait euh, une intuition, c'est une information qu'on a de manière anticipée. Euh, qui n'est pas une déduction logique, d'accord On met la logique d'un côté, l'intuition de l'autre. Et euh, du coup, euh, moi, je voyais bien que j'avais eu des informations ou des petits rêves prémonitoires sur des scènes, pas forcément... Euh, euh, c'est pas important, important, oui. Mais en tous les cas, euh, j'écris le rêve euh, spécifique le matin, dans la journée, ça, ça se déroule. Et euh, donc, je me suis dit, mais en fait, et si c'était une capacité cérébrale, quoi c'est tout. Comme il y a des gens... Mozart avait l'oreille absolu, mais il n'aurait pas travaillé comme un, de manière hyper ardue. Il n'aurait pas pu composer avec cette aisance-là. Et il l'a dit, ou même Picasso, qui a travaillé des styles picturaux très différents, très jeunes. Donc voilà, Donc, tout le monde peut le développer. Après, il y a quand même des gens qui ont des facultés très fortes, très rapidement, euh, et qui s'observent. Il n'y a pas d'études là-dessus, mais souvent, ils ont eu euh, un accident de voiture, ou une crise cardiaque. Il y a souvent eu un événement un peu traumatique derrière. Donc moi, je n'ai pas eu ce process-là et je suis très contente de ne pas l'avoir eu. Mais souvent, ceux qui ont quand même des fortes aptitudes, il y a eu un trauma. Tu faisais quoi avant Parce que donc ça, c'est récent, c'était il y a
0: trois ans. Oui. Mais ton parcours, il est, euh, il est totalement différent.
1: Oui, mon parcours est totalement différent. Moi, j'ai fait euh, du droit des affaires. Donc, j'ai une maîtrise en droit des affaires et je trouve que c'était très bien parce que le droit, ça m'a structurée. Donc, euh, je suis très, très contente d'avoir fait ça. Ensuite, j'ai fait juriste en entreprise pendant quelques années. Je m'ennuyais parce qu'il n'y avait pas assez de relationnel et j'ai déjà... Euh, fait une réorientation professionnelle et je suis devenue formatrice en relations clients et en communication digitale avec une partie consulting et puis tout ce qu était quand même réseau, réseaux sociaux, web etc. Et puis après j'ai opéré la, la transition vers la voyance par contre j'ai toujours beaucoup réfléchi mes transitions, comment les faire quel allait être le positionnement éthique, quel public j'allais toucher, quel public j'allais refuser, enfin c'est quand même quelque chose que j'ai énormément travaillé. Si on veut réussir dans quelques... Enfin, Surtout sur un, un métier qui est aussi compliqué, quoi. parce qu'il y a beaucoup de charlatanisme, parce qu'il y a toute une partie qu'on ne peut pas expliquer. J'ai une méthode de conduite d'entretien, j'ai une méthode de travail, mais comment j'obtiens l'info à part dire que c'est un état de concentration, je ne sais pas. Du coup, dès qu'une personne s'installe devant moi pour une consultation, je ne sais pas si je vais avoir des infos. Et ça, c'est l'angoisse totale, quoi. Et ça t'est déjà arrivé d'être d'être à sec, fin de, de... Ouais, ça m'est déjà. Alors, j'ai eu ouais, deux fois avec. Euh, c'était des, des c'était des femmes qui étaient très. Euh, euh, un peu agressive dans le challenge, prouvez-moi que, et moi ça me bloque. Donc, et on le voit tout de suite quand on ne perçoit pas, je dis des choses, elle dit « ça ne correspond pas », je lui rends son argent, puis on, on clôture le truc. Et euh, une femme où je trouvais que ma consultation était très fouillie, donc euh, je trouvais que ça ne lui apportait pas des, des pistes euh, de solution, donc euh, j'ai décidé de la rembourser. Et après, quand on a discuté, euh, en fait, elle était très fouillie dans sa tête aussi.
0: Donc, là, en fait, ça correspondait. « Ça correspond !»« T'as repris l'argent ou pas ?»« ouais. Non, non, je,
1: je, vais, je vais laisser laissé parce que je n'étais pas contente de mon travail. » donc voilà ça m'arrive euh, dans des cas comme ça j'ai des voyances qui sont très très bonnes euh, à des super résultats j'ai des voyances qui sont foireuses bon et puis moi je crois qu'en fait on a euh, plusieurs futurs possibles en fait il n'y a pas qu'un seul détein, destin je ne crois pas au déterminisme en tous les cas moi c'est quelque chose que je trouve hyper euh, angoissant et euh, euh, quand on fait une consultation de voyance, c'est mon avis à moi hein, c'est pas euh, je pense que je capte des infos sur le futur le plus probable de la personne ce qu'elle a le plus de chances de lui arriver. Ça veut dire que, et ça c'est très dépendant bien sûr des circonstances extérieures, mais aussi de sa mentalité et de son comportement face à la vie.
0: Céline fait très attention non seulement à l'information qu'elle reçoit, mais aussi à la manière dont elle la délivre. Elle peut refuser des clients si elle sent qu'ils sont trop instables psychologiquement et ne répond jamais à des questions concernant la santé. Ses consultants l'interrogent sur le sentimental et aussi beaucoup sur le professionnel, ce qu'elle préfère. Quand tu me disais, euh, pardon, je rebondis sur ce que tu disais sur il y a des voyances qui ne se passent pas super bien, comment est-ce que toi, tu peux en juger Puisque par définition, ce n'est pas quelque chose qui va forcément arriver tout de suite. Alors, même si tu dis que c'est un futur proche, finalement, euh, elles, tes voyances, elles peuvent être prédictives si, après coup Ou, ou même toi, tu es capable de sentir si tu as senti des choses ou pas senti des choses
1: Alors, moi, ce qui a été déterminant dans mon métier, c'est de demander un peu de feedback. Le fait d'en demander, ça a changé la... Euh... Ma façon de faire des voyances, que des fois, au moment où tu fais la voyance, je vais te donner un exemple, ça te semble complètement incongru, quoi. tu vois ce que tu dis. Et quand ça se passe, tu es là, ok, genre il y avait une dame là, elle cherchait un appartement à louer, et je lui dis, je vois un appartement euh, plutôt en rez-de-chaussée, avec de la pierre de taille, et tout à coup, j'ai l'impression de voir une île. Donc, je ne vois pas le rapport, je me dis, mais est-ce qu'elle va en week-end, j'en sais rien, au bord d'une île, enfin, je ne comprends pas. Et ensuite, j'ai la sensation de voir un petit chien, un chien d'un petit gabarit mais j'ai pas l'impression qu'elle a un chien. Et tu vois, c'est comme, comme un puzzle, T'as tu que quelques pièces. Donc, tu as un gros boulot de patchwork. <rire> et, et du coup, euh, et je lui dis, euh, bah, je lui dis bah, vous avez un chien Oh non, puis je n'en veux pas. Enfin bon, bref, elle un peu <rire> agacée. Et elle me rappelle, là récemment, elle me dit, euh, elle cherche un appart, elle ne trouve pas, elle ne trouve pas. Et elle en parle à sa conseillère bancaire en disant, je ne trouve pas d'appart. Et, et la conseillère lui dit, mais mon, mon copain loue des appartes. Elle dit, il est en pierre de taille, il est très beau. Donc déjà, dit, il est en rez-de-chaussée. Voilà, il est en rez-de-chaussée. Et alors, je n'ai plus le nom du quartier, c'est à Lyon, mais le début, c'est Lille, comme Lille-Adam en, en banlieue parisienne. Quoi. Donc, elle lui dit ça, le tilt. Et la fille lui montre son téléphone portable et avec le doigt, elle fait défiler les photos. Et elle lui dit, je suis vraiment désolée. Sur toutes les photos, il y a mon petit chien. C'est énorme. Ouais, ouais j'étais hyper contente. <rire> tu vois, donc, voilà. Ça, quand j'ai des infos comme ça, je sais que c'est vraiment de la voyance. Après, des fois, quand dit des choses et puis que tu as motivé la personne et puis qu'elle elle, elle met les choses en branle et elle fait des actions et elle aboutit au résultat tu peux pas savoir en fait si c'est toi qui as motivé la personne et que c'est son comportement qui a déclenché ou si c'est une voyance et, et c'est pas grave parce que le but, pour moi, c'est d'aider les gens à vivre la vie qu'ils ont envie de vivre. Et puis, comme j'amène avec beaucoup de bienveillance, je prends les gens en charge, je fais attention à dans quel état ils rentrent dans ma, dans ma consultation, dans quel état ils en sortent. Parce que je faisais déjà de la relation client, donc c'est des choses que je faisais. Je faisais aussi déjà de la gestion du stress en entreprise, donc j'avais des bases. Et ce qui est intéressant, c'est que avant, quand je changeais de métier, je me disais je suis hyper instable. Et aujourd'hui, je vois que tout ce que j'ai fait avant me sert, en fait dans mon métier actuel, et ça fait ma force. Parce que quand tu fais une négociation, tu arrives pour négocier un contrat pour travailler avec une entreprise, et que tu dis que tu fais de la voyance, tout secteur confondu, ils te prennent pour une débile. C'est la base. Tu es voyante, donc tu es... es un peu folle, tu es allumée, tu es une gentille, mais tu es allumée. Voilà. Donc bah, pour balance, contrebalancer ça, il faut que je sois hyper sérieuse.
0: Et ce projet, il a mûri combien de temps pour en revenir Parce que on... tu m'as dit que ça avait échangé il y a trois ans. Tu m'as raconté tout ce que tu avais fait avant. Mais est-ce qu'il s'est passé un événement particulier Est-ce que tu as vu toi-même
1: une voyante qui t'a dit qu'il faut... faut faire autre chose Alors, un peu de tout, c'est bien ce que tu me dis. Je pense que je l'ai quand même maturé cinq ans, tu vois. Euh, après, je l'aurais fait plus tôt, j'y serais pas arrivée parce que moi, je n'avais pas assez de base entrepreneuriale. Donc, je me suis reformée. Euh, sur des bases en marketing, en communication, parce que je fais tout. Et puis, euh, je n'étais pas heureuse dans mon métier. Je n'étais pas malheureuse, j'ai eu des métiers chouettes, tu vois, mais je n'étais pas hyper épanouie. Et je me suis dit, bah, on est responsable de notre bonheur. Je me suis dit, si, quel est le vrai métier que tu as envie de faire C'était ça. Et du coup, le seul truc qui m'arrêtait, c'était la peur. Et j'arrivais plus à me regarder dans la glace parce que tu vois, j'étais pas cohérente. Alors c'était pas horrible, hein. j'avais pas tué des petits chatons, mais j'étais pas cohérente, donc je ne savais pas comment faire. Donc j'ai mangé dans un restaurant russe, ils m'ont servi de la vodka, trop de vodka. Je suis rentrée ivre et le lendemain j'ai démissionné. <rire> L'avenir dans la vodka. Et, mais tu vois, j'ai vraiment commencé à amorcer en 2015 et je m'y suis mise sérieusement en 2017. Mais en 2011, j'avais consulté un petit voyant sur le pro, donc je faisais du digital à l'époque. Et le type était hyper embêté, je lui comment ça va évoluer mon, mon, mon secteur pro, il me dit je ne sais pas trop comment vous dire mais moi je vous vois plus dans un secteur genre mystique ou ésotérique. Et c'est vraiment là qu'en fait vous allez avoir des superbes opportunités, que les choses vont être plus fluides et puis que vous allez mieux gagner votre vie. Et j'étais là, oh, c'est trop bizarre ce qu'il me dit quoi. Et, et voilà, et donc ça s'est fait mais bah, du coup là on a une idée de timing, ça s'est vraiment fait six ans plus tard quoi. Donc, euh, donc les voyances, elles peuvent se réaliser euh, le soir même, dans 15 jours ou dans 4 ans. On a la notion de temps, elle est pas. Euh, c'est un élément qui est compliqué. Et puis plus les gens sont dynamiques dans leur vie, plus on ne sait pas trop pourquoi, mais ça déclenche aussi des opportunités. Et, et du
0: coup, ça veut dire que c'est quelque chose... Alors souvent, les, les, les activités comme celle-ci, euh, qui sont un peu hors champ, on va dire... C'était des loisirs qui sont devenus un truc prédominant, est-ce que toi du coup c'est un truc que tu faisais en plus, je sais pas, avec la famille, avec les amis et qui a toujours été dans un coin de ta tête
1: Ça a toujours été quand même là parce que moi j'étais très attirée par ça, après c'était très tabou dans ma famille donc personne euh, n'en personne parlait, j'avais deux parents de religions différentes, c'était pas, et je me souviens que j'étais toute petite et euh, j'étais en Bourgogne et j'avais dit à mon grand-père je suis contente de revenir parce que j'ai déjà vécu ici avant. Et il m'a regardé, ça y est, on l'a perdu la petite. <rire> et et euh, du coup, j'avais des fois des petites informations aussi sur des choses. Et puis, je n'ai pas pu en parler. Mais j'ai commencé à tirer les cartes à l'âge de 20 ans. Après, j'ai tiré les cartes parce que quand on est ado, on a envie de se sentir différent. Enfin, on a tous vécu ça. Euh, mais j'ai quand même persévéré puis essayé de comprendre un peu. Et puis surtout, bah, quand on le tire à titre de loisir, on le tire à des amis qui nous suivent normalement dans toute, enfin, tout au long de notre vie. Et eux, ils vous font du feedback. Et c'est là où on me dit « Ah oui, ah oui, ah non ». Et un, un jour, un, un ami, c'était sur une question pro qui était quand même assez engageante pour lui. Je lui ai dit « Tu sais, je préférerais que tu, tu vois une, une vraie voyante parce que moi, je tire les cartes comme ça ». Il m'a dit « Oui, mais sauf que toi, tu as, as plus de résultats que les, les personnes que je paye. Donc, je vais continuer avec toi, du coup. Et, » et faire, et faire ça m'a quand même déjà aidé Mais très jeune, je voulais arrêter le droit pour faire de la voyance. Ma mère m'a dit « Ok, finis ton droit ». <rire> mais, et euh, j'ai bien fait de faire les autres métiers avant Mais oui c'était le métier que je voulais vraiment faire C'était ça Tes parents ils faisaient quoi Alors euh, ma mère elle était laborantine Et puis après elle était, elle était commerciale voilà. Et mon père mais je ne l'ai pas trop connu Il, il était dépanneur d'électroménager voilà, Rien à voir Pourquoi tu fais ce métier euh, Parce que je l'aime <rire> Parce que je l'aime Parce que j'avais envie de démocratiser ça euh, de montrer que l'intuition, en fait, c'est juste une ressource. Parce que la voyance, c'est la capacité à rentrer dans un état intuitif et à en sortir. Enfin, c'est ma définition à moi, voilà. Et du coup, des intuitions, on en a tous. Ça nous est tous arrivé de se dire, tiens, je pense à quelqu'un que je n'ai pas vu depuis cinq ans, puis que, que la personne nous appelle, ou on la croise en sortant du métro. Quand je pose cette question et que les gens disent je ne suis pas intuitif et que je leur donne des exemples, tout le monde en a eu. Et euh, je me suis dit, mais... Euh, pourquoi, en fait, on ne va pas utiliser cette ressource-là qui, ponctuellement, on n'a pas besoin de se référer tout le temps D'ailleurs, quand la divination faisait partie intégrante de la société, les hospices les, les oracles, etc., on n'allait pas les consulter tous les matins. C'était pour des décisions clés. Pourquoi on se priverait de ça, en fait Et puis, voilà, j'avais envie, les gens, je crois qu'on est dans une période qui est très compliquée en termes d'individualité et de bonheur. On voit bien, quoi. Et les gens, ils ont envie de se sentir bien. Et moi, j'avais envie qu'ils aillent vers l'intuition avec un côté euh, proactif, euh, bienveillant et indépendant. Et donc, euh, euh, j'ai commencé à faire quelques ateliers sur l'intuition et je vais en faire plus pour que les gens s'en servent. Le but, ce n'est pas de les impressionner en disant « j'ai vu ça, je m'en fous, en fait. » Mais c'est qu'eux le développent. Et c'est intéressant de mettre un petit peu de magie dans sa vie. Mais pour moi, il faut vraiment l'associer avec du concret, de l'action pour pas que les personnes... Euh euh, voilà, partent dans, dans la stratosphère et si tu mélanges euh, de l'action de l'intuition, de la logique euh, y, bah, des fois il y a des choses qui se font hyper facilement et puis euh, j'aime le côté accompagnement ponctuel et en plus on n'est on est pas là tout le temps je pense que ça me fatiguerait de faire un accompagnement sur trois mois de quelqu'un alors que là, on est, on est là ponctuellement, et puis les gens vous rappellent, vous avez débloqué une situation, ils ont fait ça, ça les a bougés, c'est hyper euh, gratifiant. Alors il y a des gens pas contents non plus, des fois aussi, hein, qui, qui, qui vous contactent et qui sont pas contents, mais j'ai l'impression de tirer les gens vers le haut sans être intrusive, parce que c'est de temps en temps comme des petites pop-up sur un site internet... Et, euh, et du coup, je rencontre des gens de tout horizon. C'est des patrons d'entreprise, c'est des avocats, c'est des comédiens. Ça va très, très bien pour eux. La force de Céline, c'est de ne pas avoir une tête de
0: voyante, comme elle dit, d'avoir un discours posé et de ne pas pousser à la consommation. Une demi-heure de consultation privée coûte 50 euros qu'elle rembourse si elle n'est pas satisfaite de sa voyance. Et quand elle est fatiguée, elle décide tout simplement de ne pas travailler car le manque de sommeil l'empêche de faire de bonnes voyances. Est-ce que ça veut dire que tu as une clientèle, des gens fidèles que tu suis depuis des années À quelle, à quelle fréquence ils viennent Est-ce que du coup, toi-même, de toi-même, tu leur dis bah ne faut pas venir trop souvent, faut avoir un truc vraiment à tester, faut avoir vraiment une question à poser Est-ce qu'il y a une, une sorte de régularité dans, dans, dans cette clientèle
1: Alors Comme je fais très attention à l'accoutumance, que je les pousse à être actifs, euh, C'était ma plus grosse angoisse dans le métier. Si je n'avais pas suggéré ça, j'aurais arrêté, je pense. Les gens me consultent une à deux fois par an, euh, des fois tous les trois mois, tout ça. Et euh, comme j'ai un positionnement qui est assez ferme, des fois ils me disent, voilà, je vous ai consulté il y a un mois, c'est peut-être trop tôt, voilà la situation, qu'est-ce que vous en pensez Tu vois, de même, ils ont cette tendance à, à venir et tout. Et puis, euh, comme tu sais, s'ils n'ont pas avancé, qu'ils m'appellent et puis que je les, je les houspille, là, en leur disant, eh hey, oh, du coup, ils ne reviennent pas.
0: Et alors toi, comment tu sors de chaque séance Est-ce que ça te transforme toi ou c'est vraiment tu l'isoles puisque tu es dans un état spécial et que tu reviens à la Céline euh, classique Ou est-ce que toi, y a, tu, ça peut aussi t'affecter ou certaines séances peuvent être plus dures que d'autres et
1: tu ne peux pas en enchaîner Il enfin, y a plusieurs questions dans ma question. Moi, j'ai fait une thérapie, c'est indispensable. C'est hyper important, quoi. Et donc, du coup, bah, j'isole je, je, complètement le truc. Et dès que j'ai fini, ça y est, je, je suis de nouveau moi. Et puis, euh, et je suis dans mon état normal et, et voilà. Mais je, 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 si tu te laisses envahir par le problème de l'autre, en fait, en plus, tu ne peux pas l'aider. Parce que tu es affecté donc tu perds tes moyens, etc. Et puis tu n'es pas dans sa vie. Et euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir une vie, une enfance assez difficile. Donc, j'ai été entourée de gens un peu en perdition et en autodestruction. Donc, je connais aussi des mécaniques, <rire> tu vois. Et, et je sais que des fois, euh, tu vois, les gens, que pour les aider, il ne faut pas euh, être trop affligé avec eux parce qu'il faut être à l'écoute, il faut proposer des solutions.
0: Alors, comment se passe justement une consultation à quoi ça ressemble J'arrive, je te dis bonjour, qu'est-ce qui se passe
1: Alors, moi, j'ai ma méthode dans ma tête, là, mon petit truc. Je fais toujours... Euh... Des fois, je vais demander s'il y a une thématique, si la personne veut aborder une thématique particulière ou une question. Par contre, je ne veux pas de détails sur elle. Parce que si j'ai des détails, euh, ça me biaise. Moi, je n'ai pas envie de faire de la lecture à froid. Ce qui peut se faire, tout le monde peut en faire. Hein. J'ai vraiment envie d'avoir de, des infos. Et du coup... Euh... Soit elle me donne sa thématique, genre professionnel, euh, investissement immobilier, j'en sais rien, euh, euh, personnel. Euh, mais je commence toujours par un tirage général pour voir déjà ce qui se dégage en l'ensemble. Parce que dans ma séance, plus je vais avancer dans cet état de concentration, plus je vais avoir de détails. Mais au début, j'ai des grandes lignes. Donc, je fais des grandes lignes. La personne, elle a le droit de me dire oui, ça me parle ou non, pour que moi, je sache si je, je, je touche le bon truc. Euh, mais je ne veux pas plus d'infos. Et elles, elles, mes clients, ils savent qu'ils ne peuvent pas me donner de détails tant qu'ils n'ont pas mon feu vert. Parce que s'ils me donnent des détails trop tôt, bah après, tu pars dans l'analyse et c'est humain. Donc, euh, je vais essayer de, dé de dégrossir et de dire tout ce qui vient et je leur demande de prendre des notes. Parce que le consultant, il peut déformer aussi ce qu'on a, qu a dit.
0: J'ai consulté une carte en la semaine dernière pour savoir si j'allais rencontrer les femmes de ma vie. Et tu sais ce qu'elle m'a répondu Non. Ah ben bah voilà, elle m'a dit non, comme ça, brutalement, sans aucune psychologie. Mmh. Hein, qui lui dit qu'après, j'allais pas me jeter dans la Loire de désespoir ou m'ouvrir les veines sous un tramway ou... Ouais, non, c'est vrai, <rire> c'est dégueulasse de jouer avec la vie des gens comme ah ouais, ça. Ouais, je trouve. Mais tu l'as pas rencontrée Qui ça Bah, la femme de ta vie. Disons que j'ai pas conclu. Mmh. Non, bah alors elle t'a pas menti, tu vois. Non, c'est vrai, elle a été un peu brutale, mais en même temps, t'es fixée. Hein tu sais que tu finiras seule. Tu travailles avec quoi qu'avec les cartes
1: ouais, Alors Je travaille avec le tarot de Marseille, qui est un jeu emblématique euh, français, enfin italien à la base, mais qui a été imprimé <rire> en France. C'est les Italiens qui l'ont créé. Et euh, l'oracle de Béline, qui avait été dessiné par le, le voyant d'Alexandre Dumas, qui s'appelait euh, Edmond, et qui se faisait appeler très modestement Mage Edmond. Donc pour l'instant c'est Céline, mais... En toute humilité, mais... Mais ma, ma Céline <rire> dans quelques années, j'espère bien. Euh, et du coup, donc voilà, j'ai ça, mais si tu veux... Euh... Moi, ça me fait partir en concentration, les cartes, mais je n'ai pas besoin des cartes. Je travaille beaucoup, beaucoup sans support. Sur de l'immobilier, par exemple, je travaille sans support. J'ai l'impression de voir les volumes, les espaces, des zones où il faut faire des travaux, tu vois, des choses comme ça. Et en gros, c'est juste un point pour partir en état de concentration. Mais la base du support, c'est ça. C'est pour ça que les supports sont très divers, divers au travers des temps et des cultures. Ça peut être le mar de café, les feuilles de thé, les osselets en Afrique. Et tu vois bien que les supports, à chaque fois, c'est un élément présent dans le quotidien. En fait, qui est accessible assez, assez euh, facilement et le support c'est assez intéressant parce que je crois que psychologiquement dans le contexte de la consultation euh, ça rassure aussi le, le consultant parce que c'est plus facile de dire ah oui mais c'est les cartes qui lui donnent les détails tu vois, que de se dire comment elle capte ça et je pense que tous les deux ça nous rassure un peu mais c'est le but hein, de... c'est un objet psychologiquement on dit que le support est un objet de réassurance
0: et moi ce que je trouve le plus étonnant c'est qu'on peut te consulter sans même te voir
1: ouais, j'ai pas besoin de voir les gens euh, alors je ne sais pas s'il faut que je dise ça, mais des fois, j'aime bien de ne pas voir les gens parce que, tu sais, je suis concentrée déjà, je regarde ailleurs. Et des fois, quand après, tu, 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 tu regardes ton consultant parce qu'il faut créer du contact, tu sais, as des réactions euh, non verbales et qui peuvent, tu vois, me gêner, en fait. J'avais travaillé sur un projet un peu archéologique où il y avait un, un archéologue qui avait trouvé un artefact et quelqu'un m'a dit bah « ben voilà, il veut des infos sur l'artefact où ça a été trouvé, tout ça » je ne sais même pas quel est l'objet quel est et, et je ne sais pas sur quelle période il travaille et où dans le monde et, et j'ai fait des, des sessions qui étaient hyper bonnes tu vois c'est comme une pelote de laine où je tire sur un fil et puis j'ai tout 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 et, euh, et ça c'est le plus trippant quand il y a ça ça me galvanise quoi. alors je n'ai pas de sensation de pouvoir parce que dès que je sors tu vois je n'ai pas d'infos sur les gens mais euh, de pouvoir euh, leur faire du bien qu'ils se sentent bien tu vois que ça leur donne des clés qu'ils aillent vers la vie qu'ils ont envie de vivre putain je trouve ça top quoi je trouve ça top
0: est-ce que là, avec tout le temps qu'on s'est parlé et qu'on s'est regardé, est-ce que du coup, tu en sais déjà trop sur moi, par exemple, si je voulais te consulter
1: Alors, j'ai déjà pas mal d'infos, parce que bah ouais. je te connais, tu vois, sur les réseaux <rire> sociaux, quoi. Mais euh, et, que, et que moi, euh, voilà, j'ai des infos, mais on peut faire un test, on peut faire un test.
0: Je suis de ceux qui préfèrent ne pas savoir. Sans ce podcast, je pense que je n'aurais jamais consulté de voyante, parce que je ne connaissais pas encore Céline, sans doute. Alors ce test,
1: faisons-le euh, ce qui a l'air de ressortir pour le moment, c'est que tu es dans une période euh, beaucoup de conceptuel. C'est-à-dire qu'on te demande euh, ce qui va être intéressant pour toi, c'est de créer des espèces d'idées, de, de concepts, podcasts, autres émissions, peu importe, liées à ton, euh, à ton métier. Avec l'idée, c'est marrant, c'est comme si tu avais... Euh, on te conseillait d'avoir un, un espèce de produit qui se décline. C'est comme si tu avais un espèce de produit majeur qui se décline. Mais en tous les cas, on voit que tu as besoin toi quand même de beaucoup travailler tes idées et je te vois plus en indépendante tu vois que il y a une grosse structure. Tu fais quoi du reste de ta vie <rire> Un milliard de trucs, <rire> moi je suis très active, bon, j'ai perdu ma mère et ma pauvre maman est morte sans savoir ce que je faisais dans la vie, c'était avant que je fasse de la voyance et un jour quelqu'un lui a dit qu'est-ce qu'elle fait et elle a dit je ne sais pas, il donne des cours. Je lui dis, maman, mais tu sais pas ce que je fais On ne comprend rien à tes intitulés de cours. On ne comprend rien, c'était sur les réseaux sociaux à l'époque. Euh, donc du coup, bah, ça, c'est déjà mon activité à plein temps. Donc euh, j'ai la partie euh, consultation, j'ai toute la communication, puis on est obligé aujourd'hui d'apprendre en, en technique bah, mon site internet, euh, euh, les outils de réservation, euh, des bases en référencement, les tu réseaux... Fais tout toute seule. tout seul Tout tout seul. J'espère. là je commence à gagner un plus d'argent donc je, je commence à me dire je vais pouvoir payer des gens euh, 80% de ma clientèle c'est Instagram et j'ai un petit compte, hein. j'ai pas un compte foufou j'ai à peu près 1000 abonnés quoi. et donc c'est euh, faire du benchmark euh, aller à des rendez-vous pros pro moi j'étais formatrice avant donc je veux faire des ateliers parce que j'adore ce j'adore ce métier, j'ai pas envie de le quitter, qu'il y a des choses à faire. Donc bah là toute la semaine j'ai eu des rendez-vous, donc j'ai fait une petite formation, j'ai eu des rendez-vous avec des filles pour faire des ateliers sur Paris, tu vois, sur l'intuition, la voyance ou l'intuition adaptée sur le trouver son vrai métier avec l'intuition, tu vois, des choses comme ça. Et puis là il faut que je termine la rédaction de mon livre sur le tarot de Marseille. Voilà, comment se tirer les cartes, mais quelque chose de euh, vulgariser, tu vois, un truc sympa et un peu développement personnel parce que les, les ouvrages sur euh, la cartomancie, par exemple, ils n'ont pas bougé depuis les années 80, tu vois. C'est un peu le vieux truc qui fait peur. J'ai réussi à, à signer chez Hachette et on est en train de préparer un livre comme ça, quoi, voilà.
0: Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on se forme Parce que toi, tu l'as dit, c'était un peu... Euh, tu as beaucoup lu, t'as beaucoup euh, vu de choses, etc. Mais euh, techniquement, il euh, n'y a pas un CAP voyance, quoi. Comment est-ce que si quelqu'un veut faire ce métier-là, qu'est-ce qu'il qu qu doit faire
1: Alors, c'est compliqué parce que effectivement, il n'y a pas un cursus d'enseignement. Et moi, je voulais une méthode. Je voulais pas travailler son méthode. Euh, quand on va discuter sur des forums... bah. Pff, la, moi, la plupart des gens sont complètement allumés, donc euh, moi, ça me, je ne peux pas échanger avec mes pères alors que c'est quelque chose que je, je faisais dans tous mes autres métiers. Euh, du coup, j'ai lu, j'ai cherché des ouvrages, j'ai lu. Le programme américain m'a plu parce que c'est un programme qui avait été développé en université pour des militaires, donc tu vois... On ne peut plus carrer. Et j'ai fait des stages chez différents voyants ou intuitifs. Alors, la sélection était très compliquée. Et puis, j'ai pris ce que je voulais. J'ai laissé le reste. Et après, j'ai fait un mix entre ça, de la méthodologie que j'avais acquise dans d'autres secteurs d'activité. Et puis après, euh, travail, 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 méthode. J'avais demandé à un des militaires du programme avec qui j'avais fait un stage. a dit, alors, comment il faut que je fasse pour que je sois meilleur Il m'a dit, travail, méthode, travail, méthode. C'est nos pompes Pompe, abdos. Ouais, <rire> C'était ça. C'était ça. Mais euh, c'est vrai que euh, je suis assez euh, d'accord euh, avec lui. Au bout d'un moment, il faut pratiquer. Mais c'est pour ça que le feedback est important, tu vois, de dire euh, quand est-ce que j'ai une erreur, pourquoi j'ai une erreur. Donc il faut avoir de l'humilité aussi en disant on n'a pas 100% de, euh, de choses vraies. Le futur est très euh, fluctuant. Et il faut travailler ses marges d'erreur. Tout le monde fait des erreurs dans tous les corps de métier. Il n'y a que ceux qui font rien, qui ne font pas d'erreur, tout simplement. Quoi. Et, euh, et le faire. Bien sûr que je ne suis pas contente quand je fais des erreurs, comme tout le monde. Mais j'essaye de, de, de faire évoluer ma pratique tout le temps. Voilà. C'est ça, je pense, qui, qui fait qu'on est content dans son métier et que les gens sont contents et qu'ils reviennent encore. Quoi. Céline, tu veux faire quoi plus tard <rire> Là, ça, alors j'ai jamais su. <rire> j'ai mis du temps. Mais ça, il y a voyance. Là, Jusqu'à la fin de ma vie, je veux faire ça. Enfin... Je, ouais, je, je me vois pas sortir de là et puis j'ai plein d'envie c'est marrant je pense que quand on trouve vraiment son secteur d'activité on, on, on devient euh, j'ai plein plein d'envie, or les autres métiers étaient des beaux secteurs d'activité en fait c'est juste que c'était pas les bons pour moi et j'avais pas spécialement d'envie c'était plutôt, et j'ai bossé pour des belles boîtes quoi mais c'était plutôt l'extérieur qui façonnait ma vie alors qu'aujourd'hui c'est plutôt moi qui interagis avec l'extérieur et donc non ça y est ça c'est bon ce que je voulais faire quand j'avais 15 ans quoi en fait mais que j'avais honte. C'est la honte qui m'arrêtait. Et le fait que ce ne soit pas un métier reconnu avec... Euh, ce que tu dis, un CAP voyant Ça ne l'est toujours pas. Pas du tout. Et je pense que ça ne le sera jamais. Ça ne le sera jamais. j'y crois pas. Mais ce n'est pas très grave. L'avantage pour moi, c'est que s'il y a des choses qui ne sont pas euh, des pratiques... Quand tu es sérieuse dans un, mé... dans un corps de métier qui est flou, tu sors du lot plus facilement en fait. Puis quand t'associes méthode, passion, puis pas d'excuses, je sais pas comment ça fonctionnera dans 2-3 ans, tu vois, mais pour le moment, c'est mieux que ce que je pensais, quoi.
0: Vous venez d'écouter Par Derrière, un podcast de Lise Pressac, réalisé par Loïc De Oliveira. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux, à laisser des étoiles et des commentaires, à vous abonner, ça nous aide à faire vivre ce podcast. Merci et à bientôt. T'aurais envie de voir qui euh, dans Par Derrière Quel métier t'intrigue Ou
1: t'aurais envie d'en savoir plus Je sais pas, peut-être des métiers liés au cinéma, tout ce qui est directeur de photographie, tu sais, sur les films, parce que je me rappelle, par exemple, de la scène d'ouverture de Peaky Blinders, tu vois, qui est assez dingue, avec euh, cette profondeur de champ, les couleurs, et, et on parle souvent du scénario, enfin, la personne qui a fait le scénario, des acteurs, etc., mais vraiment, quand il y a une très bonne direction de la photographie, ça amplifie tellement les émotions que ce métier me fascine, ça j'aimerais bien. Et j'aimerais bien venir pour écouter.
0: Ok, bon, on va caler ça. Je vais essayer d'avoir le directeur de la photo de Peaky Blinders, <rire> ça me ferait très pay... Appelle-nous, appelle call us <rire>